0: Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Effectivement, c'est une chose étonnante. Dieu qui vient sur terre comme un petit bébé. Et en faisant ça, il prend tout le monde par surprise. Le peuple d'Israël est pris par surprise parce qu'il s'attendait plutôt à ce que Dieu y vienne sous les traits d'un super-héros. Joseph et Marie aussi ils sont pris par surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout à être parents à ce moment-là et certainement pas de quelqu'un comme le Fils de Dieu. Après tout, c'était des petites gens, ils n'étaient pas vraiment importants. Et puis Bethléem, Bethléem c'est une ville bizarre. Enfin, C'est un drôle de choix. C'est une petite ville, elle n'a rien d'exceptionnel. Et pourtant, c'est là qu'est né le Fils de Dieu. Alors je me demande, mais pourquoi est-ce que Dieu choisit de venir à notre rencontre de cette manière-là. Quand on est en présence d'un petit bébé, quand je repense avec la naissance de mes deux filles, certains d'entre vous aussi peuvent y repenser, quand on est en présence d'un petit bébé, il y a quelque chose en nous qui se passe. Alors Surtout quand on est le parent de ce bébé, mais même quand c'en est un autre Quelque chose se passe en nous, on est tout d'un coup tout attendri. On fait « Oh, un petit bébé, qu'il est mignon !» D'un côté, ses pleurs, s'il pleure, viennent nous transpercer le cœur, et puis ses sourires ou ses rires ont cette capacité de venir mettre de la joie et un peu de lumière, même dans une journée très sombre. À quelque part, le monde cerce de tourner autour de nous pour tout d'un coup tourner autour de ce petit bébé devant lequel on se trouve. Je vois avec euh, mon aînée Catherine, quand sa petite sœur est née, Caroline, tout d'un coup, quelque chose s'est passé aussi dans Catherine. Elle est devenue euh, très protectrice envers sa petite sœur. Si tout d'un coup, elle se met à pleurer, Catherine vient vers nous et puis elle fait... Euh, bébé, il pleure. » Et puis elle nous dit « biberon, couche. » Elle fait la liste de bras, de tout ce qu'on pourrait faire pour que le bébé se calme. Il y a quelque chose en elle, même à son âge déjà, qui s'est passé. Et puis si jamais on a le malheur d'être trop lent à réagir, Catherine essaye de prendre les choses en main elle-même. Elle prend un biberon, elle va essayer de le donner à sa petite sœur. Ça la mobilise à quelque part. C'est une des seules choses qui peut lui faire abandonner son jeu avec l'annonce d'un dessert. Voilà, que deux choses. Alors je me dis peut-être que Dieu cherche finalement à produire quelque chose de similaire en nous. En venant sur terre sous les traits d'un fragile petit bébé, non seulement il nous prend par surprise, mais il cherche à nous attendrir et à nous atteindre en profondeur. Avant la venue de Jésus, un homme de Dieu qu'on appelle un prophète dans l'Ancien Testament, il a dit, de la part de Dieu, « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. » Ce Jésus qui naît à Bethléem, dans une étable, c'est Dieu qui vient enlever de nos cœurs tout ce qu'il peut y avoir de dur et de pierreux. C'est Dieu qui se rend accessible, qui se rend proche, qui ne fait pas appel à nos sentiments de grandeur ou d'exception, mais plutôt à nos sentiments d'impuissance, de fragilité et de tendresse C'est vrai que c'est une bonne question. Quel est le sens de Noël aujourd'hui Quel sens à continuer à le fêter Pour certains, Noël, c'est la joie des retrouvailles en famille, des cadeaux et des bons repas. Pour d'autres, ces mêmes choses sont terriblement ennuyantes, voire angoissantes. Pour d'autres encore, c'est une période triste, très triste parce qu'ils se retrouvent seuls. Cette année, c'est le deuxième Noël où nous devons faire avec ce coronavirus. Ça vient compliquer les choses encore plus. Le premier Noël, Dieu s'est fait connaître. Il s'est rendu accessible au cœur de la nuit. La nuit de Noël, c'est aussi la nuit de la pauvreté, la nuit de l'occupation romaine. Il s'est donné à voir au cœur du désespoir d'un peuple, des inquiétudes qu'il habitait, de l'isolement d'une famille. Autant de thèmes qui sont, je trouve, cette année particulièrement parlants. On a d'ailleurs quelques personnes qui auraient bien voulu être là avec nous aujourd'hui, mais qui sont en quarantaine et qui euh, voilà, ne peuvent pas être là. Et ouais, on pense bien à elles. Celles-ci expérimentent peut-être justement cette solitude, avec une intensité toute particulière depuis quelques jours. Non, Noël n'a jamais été une histoire belle, joyeuse. Oh. Oui, des larmes à Noël. Aussi au premier Noël. Un Noël sans larmes, c'est uniquement dans les pubs, à la télévision qu'on qu le voit. Même au premier Noël, il y avait des aspérités. Ce n'était pas tout lisse. C'était un Noël plein d'inquiétudes, plein de questions. J'imagine à peine comment Marie a dû se sentir quand elle s'est rendue compte qu'elle allait devoir accoucher dans une étable avec de la paille, peut-être du bétail autour. On est bien loin de ce qu'on imagine aujourd'hui pour donner naissance. Alors, quel sens à Noël aujourd'hui Je crois que de la même manière que plus l'obscurité autour de nous est épaisse et sombre, plus une petite flamme brille avec intensité pour nous. Plus nous l'apprécions. Plus nous sommes perdus et déstabilisés, plus nous nous retrouvons isolés, plus nous pouvons apprécier désirer cette présence de Dieu à nos côtés. Alors Cette année encore, nous ne pourrons peut-être pas retrouver certains membres de nos familles qu'on aurait tellement aimé voir, soit à cause de quarantaine, soit parce que certains sont peut-être hospitalisés, soit parce qu'ils auront peut-être été emportés au cours de l'année écoulée. Même ceux qu'on pourra voir, on hésitera peut-être à les serrer dans nos bras, oui, cette année, Noël sera encore une fois un Noël un peu amer. Alors peut-être que dans cette amertume, la douceur de Dieu pourra se donner à goûter avec d'autant plus d'intensité. Lui qui a marché parmi nous, qui a choisi de vivre, de souffrir, de mourir comme nous pour nous ouvrir à plus de vie. Alors que cette année, la présence de Jésus dans nos vies puisse nous donner bien plus de lumière que les guirlandes de nos sapins, que cette présence puisse nous donner bien plus de chaleur que la bûche, peut-être, qu'on fera brûler dans la cheminée. Et puis qu'elle nous apporte bien plus de réconfort qu'un grand verre de vin chaud ou de chocolat chaud pour les plus jeunes. Et puis que cette présence de Dieu à Noël nous réjouisse bien plus que les cadeaux que nous pourrons échanger. Amen.